0: Чем дольше ты человека удерживаешь какими-то уговорами, тем больше накапливается какого-то напряжения, к тем более критичной точке вы, наверное, придете. Ты можешь с этим работать, как-то сонастраивая то, каков путь развития у человека с тем, куда идет команда и куда идет компания. Я считаю, что в некоторые проекты нужно входить в кофаундерство с теми людьми, которые тебя могут научить, Дочь его вижена и масштаба ты можешь тянуться, и с кем рядом ты будешь расти. Что плохого в том, что эгэгей... А смысл? А
1: Сегодня мы поговорили с Наташей из Турции, и у нас получился такой очень широкий, на самом деле, разговор. Мне кажется, основная тема была про рост масштаба, про то, как ты становишься частью проекта, который по масштабу больше или сильно больше того, с чем ты работал до этого.
2: Да, еще про инструменты, которые позволяют сохранять себя в этом самом росте масштаба и про какие-то интересные аспекты изменений, которые сопровождают это самое изменение общего видения, смысла и большой идеи.
1: И, наверное, еще одна штука — это про признание собственного масштаба, про то, что нету правильного и неправильного, а есть какой-то свой, и нормально входить или выходить из проекта, когда этот уровень масштаба становится невыносимым Недостаточно.
2: Поэтому, если вам интересна эта тема, продолжайте слушать сегодняшний разговор.
1: Друзья, всем привет. Сегодня мы снова вместе... Меня зовут Тимур Жаваров.
2: А меня зовут Маша Иванова, и с вами новый выпуск подкаста «О смысл». Мы тут недавно размышляли про наше позиционирование и какую ценность мы создаем. и у нас теперь новое видение. Мы считаем, что наш подкаст, а сегодня уже его 38-й выпуск, помогает людям... И нам в первую очередь вместе с нашими гостями определить, а что же такое жизнь со смыслом на примере э, опыта наших гостей, ну и нас, собственно, тоже.
1: Так что здесь в выпусках мы, э, мы так отрефлексировали, поняли, что это делаем и планируем продолжать делать. Мы будем копать причины, как так получается, как получается строить жизнь со смыслом а зачем он смысл нужен в жизни, откуда он берется, как удерживать на нем фокус. И вообще, что это такое? И чем чем отличается жизнь со смыслом от жизни, в которой смысл потерялся?
2: Да, и сегодня у нас совершенно чудесные гости. Это Наташа с Турца. Я думаю, что если вы как-то интересовались IT-бизнесом и финансовым, техническим, то вы знаете, кто это. А если нет, Наташа, расскажи пару слов о себе.
0: Да, всем Привет. Классно, что мы здесь сегодня собрались поговорить про смыслы. Я в IT и в финтехе уже около 10 лет была. И в исследованиях, и в продуктовом дизайне, и в маркетинге, и коммуникациях. И запускала свои проекты, и имела какое-то количество агентств тоже в диджитале и в маркетинге. Вот. А после этого переехала на Бали три года назад чтобы, собственно, идти за мечтой и запускать город будущего. Поэтому, мне кажется, такое переосмысление, оно очень про какие-то экстраполированные полярные вещи, про то, как можно уйти из чего-то одного в что-то совершенно другое. И про то, как этого не бояться, и как идти за смыслом, и как вообще понять, что такое смысл?
1: Слушай, как я я вообще как только мы услышали эту историю про твой такой кардинальный переход из очень понятной. Ну, как очень понятный? Мне кажется, любой человек, который заходил в предпринимательский, получал предпринимательский опыт и вообще заходил в стартапы, он понимает, что вот это вот слово «понятный», оно вот, в общем, только этим людям понятно, что значит «понятный». Это не про прогнозируемость, это про такую сильно другую жизнь. Но и тем не менее, там, за несколько лет это становится предсказуемым, появляется какая-то своя собственная рутина. Как так вышло вообще, что из вот этой долгой карьеры, стройной, успешной, в финтехе, ты решила рвануть на Бали, строить что-то сильно другое.
0: Я думаю, это было про какой-то определенный этап Про то, что здесь было уже много всего попробовано. Я всегда стремилась пробовать что-то новое, уходить в что-то новое. И запустив здесь, то есть как как такая финальная точка всего экспириенса, опыта, знаний о сфере, об аудитории, это был запуск собственного финтех-проекта. И, собственно, после этого я начала думать о том, ну а что же дальше? Ну, что, что еще можно сделать? Что еще, не знаю, там, сильнее, выше, глубже можно сделать? Вот. И я поняла, что вот всегда нам очень не хватает смысла. То есть даже стартап-проекты, они, эм, любые бизнес-проекты, они всегда основаны на том, что ты ищешь что-то между какими-то техническими техническими легал-ограничениями и потребностями пользователя. Вот и как бы, как бы, Стартап это про что-то новое, да, но ты все равно работаешь между какими-то ограничениями, все равно выискиваешь какую-то идею на на стыке, и чтобы она еще зарабатывала, естественно. Здесь было про то, что можно совсем не думать об ограничениях, ни о технических ограничениях, ни о каких-то легальных ограничениях. То есть можно настолько освободить поток мысли придумывая то, что там можно будет запустить через несколько лет, через 10 лет, к чему это придет, там, через, через вот такие вот сроки. И вот на, на такой формат проекта очень многие откликаются, очень многие из IT, из и из стартапов, поработав долго с ограничениями и с невозможностями, откликаются на то, что можно просто полностью отпустить поток мысли и экспериментировать. А давайте немножко нашим
2: слушателям расскажем, что это за город будущего и что это за проект, в котором можно отпустить все ограничения. Можете чуть-чуть про эту концепцию и про свое
0: место в ней рассказать? Я пришла туда, получается, два года назад, как раз-таки после запуска после запуска Neobank в России на то, чтобы построить э, бренд, маркетинг, э, агентство внутреннее, и на то, чтобы сформировать вот эту вот концепцию. То есть фактически на момент моего прихода это была как бы... Концепция не была сформирована в что-то цельное, и нужно было все это как-то связать, упаковать э, с точки зрения бренда, с точки зрения продукта. И представить проект в там, в социальных сетях, в какой-то коммуникации, в локальной, в международной. Чем, собственно, мы и начали заниматься. Вот. О чем проект? Такой большой, это большой такой эксперимент. Это проект Сергея Солонина как якорного инвестора и фаундера, и владельца этого проекта. Это такая большая зона аттракциона для креаторов, для предпринимателей. 44 гектара на Бали, в котором есть разные функциональные зоны. Это «Education». Это зона ивентов, которые проводятся фестивали на 6 тысяч человек. Это комьюнити, в котором живут люди и переосмысляют, перепридумывают способы жизни и взаимодействия. Это еще и про состейнабилити, про какие-то уникальные подходы к тому, как люди могут жить и существовать вместе с природой, вместе с существующей культурой, которая есть в Индонезии, на Бали. Ну и, соответственно, самая основная мысль в том, что это некая точка изменений, в которой можно перепридумать каждый аспект жизни. Это про принятие решений, про... То, как люди формируют картинку, в которой они будут жить. И про финансы, и про менеджмент, и про какие-то сервисные вещи с обслуживанием ежедневных нужд. Собственно, все вот про такое маленькое комьюнити, как такое мини-версия города, в котором тестируются и пробуются новые подходы ко всему, ко всем аспектам жизни внутри города.
1: Интересно, ты когда начинал об этом рассказывать, звучало как э, прикольный туристический кластер. Приехали, затусили ивенты. Но чем дальше ты рассказывал, тем больше становилось понятно, что это вообще не про туризм. То есть это шуточка про «не путайте туризм с миграцией» в этот момент просто начинает где-то фоном взметаться. А если это не про туризм, то это про какой, какой способ вообще взаимодействия с этим с этим городом? Это про то, чтобы переехать туда жить? Это про то, чтобы приехать на какую-то вахту, на период? Как это, как это устроено?
0: Ты знаешь, вот это, наверное, про некие слои того, как можно с ним вступить в контакт. То есть можно его один раз посетить, И быстренько пробежаться, посмотреть, что там есть Получить какую-то информацию Либо прийти на какой-то огромный фестиваль Да, то есть вот такой формат касания Можно приехать на какое-то Арт-резидентство Поучиться чему-то Прокачать какие-то навыки в музыке, либо в каком-то более прикладном искусстве. Можно пойти туда, поучиться в школу, отвезти своих детей, которые там будут обучаться по новейшим системам. Можно получить какое-то более долгосрочное резидентство, что на самом деле еще в проработке. Вот, Вот на самом деле... Количество того, экспириенсы, который, который ты можешь э, получить там, оно э, огромное. И это тоже про то, что и это может быть one time visit, то есть одно посещение, да, и может быть э, участие в каком-то из комьюнити, и может быть какое-то резидентство. То есть форматов настолько же много, насколько много форматов э, присутствия в каком-то реальном городе.
1: Класс. И и при всем при этом это все еще бизнес?
0: Ну вот о том, что это бизнес, говорит, наверное, не мне, и мне сложно об этом говорить, потому что ну, это довольно масштабный проект, и проект, который является точкой привлечения внимания, да, и, соответственно, та структура бизнеса, которая там выстраивается, она довольно сложная. И она не, завязана не только на том, что вот есть это место и есть некая закрытая финансовая структура внутри этого места, а еще на том, что есть э, некое антропоцентрическое влияние, когда у тебя есть деревни вокруг, которым э, ты даешь рабочие места, у тебя есть в целом регион, на который ты влияешь, и к тебе начинают приезжать э, люди другого типа, нежели те люди, которые приезжают на Бали, да, то есть не туристы, а какие-то, может быть, диджитал-нобаны, которые хотят резидентства, либо люди, которые едут там специально на фестиваль, который проводится раз в году. И, соответственно, вокруг этого места начинает выстраиваться своя инфраструктура с отелями, гостиницами, ресторанами, другими какими-то сервисными вещами, что тоже является бизнесом.
2: Слушай, я вот слушаю все, что ты рассказываешь, и понимаю, что это такой супермасштабный проект. То есть это такая, не знаю, мечта человека, который э, может в своем воображении представить там, некий горизонт и некий некое пространство, да, некий хронотоп, простите, э, очень большого размера. Очень интересно, как э, тебе вообще было в этом визионерском пространстве, потому что после того, как ты, ну то есть ты, получается, была, э, ну, в некой системе, которую строила сама. А тут ты пошла в некий поиск, в некий эксперимент под вот такой большой зонтик, вот такого большого вижена. Как тебе было с этим и что с тобой происходило в процессе?
1: Ну еще это же и про с одной стороны про дистанцию. А с другой стороны, это еще и про фокус. То есть стартап – это все-таки про очень про поиск очень четкой, как ты сама сказала, ниши, про очень четкого вот этого контакта, концепции, которая вот… И чем, и чем, чем вот это вот лазер, до лазера выкручен этот, сфокусирован этот луч света, тем вероятность попадания и как бы успеха стартапа выше. Понятно, что потом это разворачивается, развивается в разные системы, но первоначально тебе нужно эту лупу прожечь вот в одном месте – А здесь как будто бы сильно другой подход.
0: Да. (laughs) В этом была была некая сложность с тем, чтобы, во-первых... Ну, это еще была адаптация культурная, адаптация к тому, что проект очень разнокультурный, потому что там есть и индонезийцы, и там есть там, процентов 70 участников, они экспаты. Ну и процентов там 20 — это, это русские, русские проекты. Это Мне кажется, по всем фронтам это было какое-то расширение, укрупнение и усложнение. Вот, ну, как, как мы действовали? Мы сталкивались с проблемами, мы решали эти проблемы. Сталкивались с новыми, решали эти проблемы. Это тоже был некий... Некий эксперимент того, как может, как могут какие-то стандартные процессы агентские а, существовать в рамках такой а, конструкции, как они будут в ней работать и что из этого работать не будет. Потому что изначально мы хотели... То есть идея была в том, чтобы сделать внутреннее агентство, которое будет обслуживать и сам бренд, то есть core-бренд, core-город, а плюс будет обслуживать внутренние проекты как отдельные бизнесы, а дальше выйдет, собственно, на некий рынок Индонезии и сможет обслуживать какие-то большие тоже бренды. И именно из-за того, что процессы коммерческие на внешнюю часть они очень отличны от того, что может работать, что стало работать внутри проекта культурно-атмосферно, мы поняли, что невозможно взять вот это вот и как-то трансформировать и расширить на внешнюю коммерческую часть. То есть это во многих э, проявлениях про совершенно полярные вещи. Хочется еще
2: немножко уточнить, э, если мы говорим: ну вот, мне любопытно, именно э, как, что, что в тебе изменилось, и как ты вообще себя чувствовала, когда ты э, вписываешься в такую большую, масштабную, чью-то мечту да? то есть, как это э, на тебя повлияло. Просто э, есть такой прием, я, например, иногда его использую, что если хочешь что-то там в себе, не знаю, расширить, углубить, как-то по-другому посмотреть на ситуацию, то классно стать там условно тенью какого-то человека, тенью в кавычках на какое-то время или там присоединиться к нему в какой-то роли, да, и походить, посмотреть, что-то вместе поделать, чтобы как будто бы впитать вот те паттерны, те установки, те мысли и так далее. И когда я тебя слушаю, я понимаю, что Построение города — это что-то очень невероятно огромное, и как как ты это проживала, и как это тебя поменяло?
0: Ну, я я хочу сразу сказать, что я не занималась построением города, я занималась построением бренда и визуальной, диджитал и коммуникационной картинки того что это за проект. То есть, э, слава богу, я не принимала участия в том, э, как там все строилось, потому что это это безумно сложно. И для меня это тоже был некий челлендж того, как действительно работают э, физические объекты с физической частью. То есть недвижка... И стройка — это безумно сложно. Но этого есть свои процессы, есть свои нетворки, которые точно так же работают. Но для меня это было, конечно, просто взрыв, потому что это все кажется гораздо сложнее, гораздо дольше, гораздо больше проблем, которые вот если ты вот что-то в фундаменте сделал не так, то у тебя как бы все здание ну, придет в негодность. Это раз. Да, совершенно точно это про то, что есть человек-визионер, у которого там уже сотня самых разных компаний по всему свету, и у него есть видение на какие-то там 20-30 лет. И мне кажется, мне очень повезло с тем, чтобы пообщаться и как-то поударяться, посоприкасаться с тем, как, как Сергей, собственно, мыслит, и как он все это строит, потому что... Мой вижен, он был э, всегда ограничен там, годом или полутора годами. Вот Сейчас я понимаю, что я смотрю и рассматриваю, в принципе, проекты, в которых э, буду или хочу участвовать на 3-5, может быть, даже 7 лет вперед. То есть что будет через там, 5 лет? Что я смогу сделать в этом проекте с помощью этого проекта через пять лет? На самом деле, эту штуку я осознала после нашего вот, э, вводного созвона. Это что-то более основательное, более основательный подход, но в то же время в этом подходе гораздо больше принятия каких-то текущих проблем. То есть принятие того, что там, окей, через полтора года по всем законам того, как идет развитие таких компаний, команда сменится полностью. Это значит, что через восемь месяцев начнут приходить люди со своими какими-то коммуникационными, либо проблемами выгорания, и это нормально. Вот. Через три года команда сменится еще раз полностью. Для меня в той точке, в которой я пришла тогда, это было что-то такое очень критичное. То есть люди уходят, люди сменяются, люди не могут там работать, люди выгорают. Это для меня было критично. Но потом я начала наблюдать за тем, как, как собственно, идет мышление и процесс принятия решений и поняла, что, ну, как бы все это было предсказуемо, э, все это тоже стандартные какие-то процессы роста компаний, которые мне в тот момент были как бы, ну, не в рамках моего мышления. Мне кажется, я очень сильно выросла в каком-то видении прогнозирования, видении масштаба, в прогнозировании каких-то рисков э, и бенефитов того, куда может развиться любая компания и какова твоя роль а, в этом развитии. То есть, если ты вот зайдешь, допустим, в какую-то вот компанию сейчас, через год ты ее дотащишь до такого состояния, и через год ты в ней будешь не нужен, а, как функция, да? То есть, есть ли смысл заходить куда-то на год? Интересно ли куда-то заходить на год? Вот. Или интереснее куда-то заходить на 3-5 лет, но, возможно, подготовить себе почву и подождать там полгода, чтобы зайти и создать такой проект.
1: Слушай, так интересно. Я вот слушаю тебя и понимаю, что когда в команде начинают происходить штуки, которые можно интерпретировать как какие-то негативные, ну, типа, когда уходят сотрудники, обычно в, это, в, в обычном бизнесе считается, что это текучка кадров, и ее всячески там HR-команды пытаются предотвратить. Ну, потому что косты на рекрутмент, косты на привлечение новых сотрудников, анбординг и вся вот эта вот штука. И, ты так говор... и, и при этом я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, что есть разные этапы компании, есть разные этапы, развитие отдельных людей, не всем людям есть место внутри команды. У каждого человека вообще мы не в рабовладельческом, слава богам, обществе живем. У каждого человека есть вообще свой путь, свой личный выбор, вот это все. И при этом, являясь типа директором вот этой штуки, бывает трудно не ассоциировать уход какой-то части команды с собой, типа со своим решением или со своей какой-то ошибкой или с неправильно проведенным one-to-one когда-то где-то. Как у тебя получилось, получилось ли, и как у тебя получилось э, диссоциировать себя, как бы на, обозначить свое место и признать вот эту вот этапность развития проекта? Как для других людей, так, кстати, по итогу и для тебя самой.
0: Да, это очень интересный вопрос. <laughs> как ты правильно сказала, это про то, как развиваются люди внутри компании про то, насколько руководитель команды может увидеть, что может видеть и может считывать некий этап развития каждого члена команды. Допустим, там у нас есть трое директоров, да, это лидирующие позиции. И у каждого из них есть какой-то свой трек того, куда они развиваются, что у них получается лучше, что у них получается хуже. Иногда какие-то вещи ты там со стороны видишь и понимаешь, что человек как бы себя пихает туда, потому что это какая-то социальная значимость. Но на самом деле у него лучше идет вот сюда. И ты, ты можешь с этим работать, как-то сонастраивая то, каков путь развития у человека с тем, куда идет команда и куда идет компания. И, соответственно, конечно же, ты понимаешь, что в какой-то момент эти пути разойдутся, потому что ты тоже можешь прогнозировать то, что будет там через год, через полтора года, как выстроятся процессы, какие будут потребности у компании, и понимаешь, что вот, допустим, сейчас у нас очень много про смысла и про бренд, и про классный продакшн, а через полтора года нам нужно будет очень много про продажи, про воронки, процессы, конверсии, и вот оптимизация каждой вот, ну, каждой мелочи. И ты понимаешь, что этот человек уже, как бы, ну, не сможет в этом быть. Это будет, как бы, против, допустим, его каких-то... Против тех вещей, которые его драйвят. Ну, мне кажется, это естественный процесс
1: как бы хотелось, чтобы он был естественным, действительно э, и признан таким, потому что э, я, э, мне очень откликается то, что ты говоришь. Я думаю, ну, конечно, естественный процесс, но в смысле? Мы же все бежим по своему треку. И при этом, когда я наблюдаю за тем, как э, некоторые люди э, уходят из комп, пробуют уйти из компании, делают там типа третий, пятый, десятый подход, а компания хоть, тушком, хоть тушкой, хоть чучелком пытается их удержать, сохранить, там, делает какое-то предложение, от которого нельзя отказаться, и вот это вот все. я смотрю и думаю, ну как же сложно завершать
0: отношения бывает. Ну вот я на самом деле не находилась в таких э, ситуациях и никогда никогда не старалась э, там удержать как-то насильно и долго человека. Потому что чем дольше ты человека удерживаешь какими-то уговорами, тем больше накапливается какого-то напряжения. К тем более критичной точке вы, наверное, придете и более как-то Критично расстанетесь, не знаю.
2: Слушайте, мне хочется немножко вернуться про историю с мечтой. И я вот пока слушала тебя, Наташа, вспоминала все свои проекты и думала о том, что вот в жизни как будто бы есть разные этапы. Иногда ты делаешь проект, потому что ты горишь им, потому что ты туда вкладываешь какой-то свой смысл потому что у тебя есть видение, и, ну, можно сказать, что это вот и есть та самая жизнь из мечты. А иногда бывают периоды, когда, ну, в этом плане так туманно, темно, пусто, и непонятно, что происходит, и я вот буквально, не знаю, года два только назад сформулировала для себя правило, что, ну, в общем, если ты сейчас смысла не понимаешь, да, и какого-то ключевого такого своего драйвера, то ну, как будто бы, значит, это такой проект по поиску, и нужно дать себе на это время там, созреть, понять, трансформироваться для того, чтобы найти вот эту вот следующую какую-то большую идею, за которой ты идешь. Вот. И мне вот интересно, пока ты работала и строила вот эту вот большую мечту с горизонтом «30 лет», была ли ты в состоянии ну, как-то синхронизироваться с этой большой идеей или это был э, поиск, э, который тебя просто как-то трансформировал и вывел в новое состояние? Вот как именно ты себя чувствовала с точки зрения смысла в этом процессе?
0: Был момент, этап влюбленности в идею, некого, знаешь, ну, не, не то чтобы всемогущество, а того, что можно, сделать, можно придумать и сделать все. Все, что угодно. вот Полная свобода мысли в рамках финмодели. Но в какой-то момент все начало разбиваться у реальности. У реальности того, что действительно есть ограничения в текущем времени. Есть ограничения культурные. Есть ограничения то, насколько быстро движется... Физическая часть развития и стройка, да, есть, естественно, финансовые ограничения, но это тоже, мне кажется, был этап такого от влюбленности в идею до понимания того, что, во-первых, это другая страна, тут все работает по-другому, чуть-чуть сложнее, а где-то чуть-чуть проще, с принятием этих ограничений. Сначала то есть, доходило до какого-то кризиса, где ты такой, нет-нет-нет, я не могу с этим работать, это никак не работает, это совсем по-другому, это занимает в пять раз больше времени и куча ошибок, куча внешних факторов, на которые я не могу влиять, с тем, что окей, да, мы сейчас находимся в этой среде, значит, чтобы дойти до какого-то результата, нам нужно это принять и как-то с этим работать. Окей, это будет в пять раз дольше, давай это примем и попробуем с этим работать. Ну, значит, мне кажется, это вот стандартная стадия э, принятия неизбежного, торг, депрессия и вот эти вот все штуки.
2: Как сейчас строится твое после вот такого прохождения в таком мощном большом процессе? Как сейчас, что у тебя поменялось? Как ты сейчас для себя? Ну, вот помимо того, что у тебя есть горизонт планирования, да, я слышу, что изменился горизонт планирования. Есть ли что-то еще, что такое прям
0: кардинально тебя поменяло? что-то, что кардинально поменялось. Да, во-первых, это про про горизонт. То есть я сейчас не вхожу в проекты на год-полтора, ни как кофаундер, ни как какой-то исполнитель. Мне сейчас... То есть я сейчас про то, чтобы составить некую... собрать некую большую подготовительную часть к тому, чтобы взять проект, который будет... который начнет запускаться и собираться через полгода, через год но его масштабность и его сроки – это, собственно, про 5-7 лет, какой-то глобальный рынок, вот, то есть я сейчас не заскакиваю в какие-то классные, интересные проекты, в которых понимаю, что вот, окей, один год, полтора года, а потом непонятно что, ну, типа непонятно какова моя роль, потому что я больше запускатор, то есть я про то, чтобы массированно собрать команду, ресурсы, сделать точку по запуску и вот двигать все туда очень очень с полными усилиями. Запустить это все, как-то оптимизировать и дальше, собственно, поставить туда людей, которые будут это все развивать и поддерживать. Я сейчас смотрю на более, во-первых, более масштабные вещи и долгие, долгосрочные. Я сейчас готова подготавливать и прорабатывать вот эту почву того, чтобы стартануть хоть и гораздо позже, но что-то более такое долгосрочное и интересное. Ну и, соответственно, да, я поняла, что многое про людей. И не надо забивать на свою интуицию. Проект — это про людей. Все вообще про людей, про то, с кем делать. Я это как бы и раньше понимала, но сейчас еще больше, опять-таки, если говорить про более масштабные вещи и долгие вещи, это еще больше про подбор правильных партнеров и про уверенность, и про коммуникацию с ними, про то, с кем ты делаешь. Это первично, а что ты делаешь — это вторично. Ну, то есть не менее важно, но как, как будто бы вторично. Я вот
2: думаю сейчас вот о чем. У меня все все эти размышления вызывают, запускают следующий Следующую цепочку. Вот когда-то в самом начале, наверное, своей карьеры, ну, такой уже самостоятельный, когда я свои стала проекта запускать, у меня была очень большая идея. Очень большая идея, с которой которую я как-то там пыталась приземлить. Ну, то есть, вижен был такой глобальный, масштабный и так далее. И у меня не привело, меня это не привело к успеху. То есть, меня это привело к какому-то результату, но этот результат оказался недостаточно устойчивым, проект пришлось закрыть. А потом у меня был этап жизни, когда я, наоборот, фокусировалась. То есть я думала, нет, никаких вот этих ваших больших, прекрасных, длинным горизонтом штук. Давайте сначала научимся делать такие вещи, которые вот устойчивые, работают. И где-то это было про project management, где-то это было там про продажи, где-то это было про финансы и так далее. Вот. А сейчас я чувствую, что как будто бы я готова опять помыслить на такой достаточно большой и широкий горизонт. Может быть, да, сегодня я Я делаю конкретные вещи, которые приносят там конкретные деньги и такие достаточно э, точные результаты. Но вот хочется вернуть себе вот этот вижен, такой большой, глобальный, потому что по факту, оглядываясь назад, я понимаю, что у меня мало что поменялось, но, может быть, поменялась там формулировка или поменялась какая-то уверенность моя в том, что я именно эту миссию как бы реализую через все свои проекты. Но у меня как будто бы не хватает, не знаю, устойчивости, уверенности, знаешь, смелости сказать, что да, вот это так. Вот мой большой глобальный вижен, и вот я туда двигаюсь. Как ты думаешь, может быть, у тебя есть какие-то идеи, а что может повлиять на такое, знаешь, вот уже не из такого юношевского «Эгегей, мы тут меняем мир, все погнали», да, вот какое то такое взвешенную четкую позицию, что, ну да, я делаю вот это, да, у этого горизонт длинный, и это в целом ничего страшного, давайте вот потихонечку пойдем. Может быть, есть у тебя мысли насчет того, как это закрепить, что ли, или вот позволить себе?
0: Почему-то сразу возник вопрос про то, что, а что плохого в том, что эгегей и юношеское? Ведь ты можешь транслировать это как «эгегей и юношеское», но все равно идти вот этими вот уверенными э, шагами. Ты можешь соединять и одно, и другое. То есть что плохого в том, чтобы быть гей и по-юношески максималистом? Не знаю, у меня просто так уже не работает. Я, я почему-то сама себе
2: не верю в этой точке. Э, и мне вот уже просто на... Ну, я не знаю, у меня нет уже этой энергии, которая вот когда-то там, типа, 15 лет назад меня, значит, заставляла... Ну, вернее, даже не заставляла, а подбрасывала и несла. Вот, я как будто бы вот именно ищу такую историю, которая была бы масштабной устойчивой, но при этом была, ну, с таким, что ли, четким видением, что вот мы туда идем. У
1: меня, Маша, есть отклик в эту сторону. Так. Есть ощущение, что любое большое видение, оно становится видением, если оно достаточно сильно отличается от того, что есть вот здесь в окружающей реальности. И самое интересное, что и здесь и сейчас это видение невоз... нереализуемое, в смысле оно как бы невозможное, оно э, влечет, потому что оно, потому что оно невозможное, то есть как бы оно станет возможным, этот образ станет реализуемым через какое-то время благодаря потому что появится какая-то технология, потому что там люди о чем то договорятся, благодаря тому, что какие-то средства аккумулируются, там цифровые валюты будут запущены, я не знаю. Mm-hmm. Ну то есть Vision как будто бы включая, он, он как бы соткан из нереальности, и как будто бы э, эта это нереальность и при этом вера кого-то, одного, двух, пятнадцати человек в то, что эта нереальность реальностью стать может, она как будто бы и питает весь этот, упаси господи, эгрегор, который собирается вокруг и собирает, притягивает людей, они там во что-то тоже начинают верить, искать какие-то деньги сюда притаскивать. И, как бы, и оно начинает ехать, и как бы понятно, что в процессе рождаются понятные ближайшие шаги, за счет которых там, которые ты начинаешь делать. Но вижен, он как бы воздушный и нереальный. И в этом смысле юношеский максимализм как источник этого вижена, я тоже я вот сейчас думаю, я не знаю, чем заменить. Может быть, он даже не, не юношеский, он как будто бы детский. То есть, такой, знаешь, мечтающий наш внутренний ребенок который вот что-то себе такое нарисовал, благодаря накопленному вот этому реалисту, который уже понимает вообще, как жизнь устроена. Он туда какие-то придумывает пути, решения, как туда добраться, ну и... Наш взрослый, устойчивый родительский такой критик, он объясняет реалисту, не дай бог, ребенку, что именно, где нам нужно вообще обезопасить себя, где раздобыть денег и как нам со всей этой штукой не завалиться на бок и не сдохнуть в канаве, в долгах и вообще перейдя дорогу кому-нибудь совсем уж ну, недоброму. Поэтому как будто бы... Но вот у меня в голове это какой-то микс должен случиться. И кажется, у визионера, того, который удерживает эту большую картинку, этот самый внутренний ребенок, он важно, чтобы он был прям здоровый, в контакте, такой, играющий, позволяющий. Без него как будто бы... Я, я, я даже не знаю, на какой энергии вижен-то может построиться еще.
2: Mm, прикольно. Слушай, а как у тебя, Тимур, вообще с, с этой историей? Как у тебя в опыте? Вот... Как ты строишь проекты э, вот с этим смыслом а и проекты, когда ты смысла не понимаешь у тебя? Э, как это происходит и что ну вообще для тебя? Ну, я знаю, что для тебя это важно, но как ты проходишь эти этапы, когда смысл есть или смысла нет? Или он у тебя всегда
1: есть? Э, не всегда, но э, получается так, что в штуках, в которых смысла нету, э... Они требуют сильно больше внимания, ресурсов, силы воли, ну, то есть чего-то такого э, из реалиста слэш э, из мужика, других ролей, ну, в смысле, которые которые питают и объясняют, зачем ты это вообще делаешь. Но, честно говоря, проектов совсем бессмысла, в моей жизни было прям мало. Были проекты, в которых э, связь с каким-то смыслом была тоненькая, такая пунктирная, даже прерывающаяся, но что-то такое все равно продолжает питать вот с, этой, с каким-то большим воздушным замком, из которого в будущем ты живешь. И мне кажется, очень крутой навык, как раз в том, чтобы вот в той ежедневной рутине или в каких-то проходящих проектах вот это вот. Э, связь с каким-то своим смыслом э, нащупывать и ее удерживать. Это, знаешь, э, тут просто шажочек в сторону. Мы э, с Машей какое-то количество проектов образования сделали вместе, несколько там, все десятков, по-моему. И э, некоторые из них, э, в какой-то момент мы поняли, что нам прям нужно специально фокусироваться скорее там на рынке, на деньгах, на там каких-то очень понятных приземленных штуках, потому что, что бы мы ни начали делать, оно все равно будет, черт побери смысла насыщенно, ну потому что мы все равно не сможем что-то начать делать, не придумав зачем. Но э, и поэтому как бы сознательный фокус мы начали упаковывать туда, понимая, что в тот момент, когда это начнет связываться, мы как бы там поймем, зачем это нам нужно, или оно просто не произойдет? Вот мне, мне кажется, это э, важно понимать, как будто бы то, из чего ты исходишь, где где твоя э, такая устойчивая, сильная, спокойная сторона, которая всегда с тобой, а какая из этих мышц у тебя раскачана, ну, не очень, или она такая коупинговая, вторичная, и, и как бы может быть имеет смысл э, ей уделять внимание для того, чтобы весь пазл из сложился а может быть это другие люди может быть тебе нужно просто выстраивать такие команды в которых ты можешь пользоваться своей сильной мышцей понимая что все остальные сильные мышцы распределены в этом гамункуле и у вас там пять человек и все все чакры закрыты спасибо господи
2: да слушай это, это классная мысль про то что э, как будто бы нужно больше довериться себе в этом вопросе и вообще я пожалуй Такую стратегию даже и выберу, наверное. Какое-то время вообще не париться за масштаб смысла, потому что кажется, что это какое-то переживание из серии. Ну, в общем, оно как будто бы не ненужное. И скорее любопытно будет посмотреть, как это будет двигаться. Да, слушай, спасибо, да, классная мысль. Я что-то про нее забыла на самом деле.
1: Наташ, слушай, а, а, а как а, у тебя получилось вот этот вот собственный масштаб нащупать и позволить себе его признать? Я почему спрашиваю? Потому что я понимаю, что, э, ну, у нас устроена так вообще наша текущая сборка социума и реальности, что, типа, быстрее, выше, сильнее – это классно, а медленнее, короче, и вот это все это не очень хорошо. И если масштаб, то как бы, ну, миллиард, а потом долларов, а потом, не знаю, еще дальше. Потому что как бы, ну... Больше всегда лучше, чем меньше. Вот такая история. И в какой-то момент ты такой берешь и сталкиваешься с человеком, который он не просто про больше, а он еще и про дальше, и там какие-то 30 лет горизонты, и ты такой, ну нет, это кажется не мой масштаб. И это же, с одной стороны, может вломить так не слабо по эго, нам же приятно чувствовать себя такими офигенными, а с другой стороны, а с другой стороны, может быть, и нет, и это может быть другая. В общем, что ты про это думаешь? Потому что выходя из этого проекта, принимая это решение и отсоединяя себя оттуда, что тебя в этом поддерживало, как ты принимала это решение, и как тебе в нем?
0: Ну, я, наверное, начну с того, что я очень долго в исследованиях пользовательского опыта. И там одна из основ... один из основных приемов того, как ты можешь получить какие-то очень глубокие инсайты, информацию, это про то, что ты можешь себя поставить в позицию обучающегося. То есть вообще не важно, какая у тебя должность, какую роль ты занимаешь, сколько у тебя проектов было. А там, проводя интервью, тебе важно поставить себя в позицию обучающегося, чтобы раскрыть человека, которого ты интервьюируешь, лучше, вот. И м, вот эта способность, она как раз про то, что ты а, включаешь в себе вот, в, вот этот интерес, ты отключаешь вот эту вот штуку про то, что я все знаю, я все умею, не надо мне тут рассказывать, как нужно делать и чего ты хочешь, да? А про то, что тебе интересно, как вот в голове у этого человека. И это очень полезная функция, потому что позиция «я все знаю, я все умею», она про то, что ты закрываешься от внешнего мира. То есть она не несет никакой э, пользы, она отвергает э, всякие новые знания. То есть, окей, даже если тебе дадут какую-то информацию, которую ты уже знаешь, ты можешь ее отвергнуть, сказать «да-да-да, я все это знаю, не надо мне это рассказывать». А можешь пойти как-то глубже или дальше. Либо можешь пропустить это. Но м- там создание вот этого доверительного пространства, когда ты осознанно себя ставишь на позицию ученика либо обучающегося, оно всегда гораздо больше несет тебе пользы. Ну и, в общем, когда ты осознал вот эту вещь, я ее несу всю жизнь с собой. И поэтому, встречая какого-то интересного человека, и понимаю, что я могу чему-то у него научиться, а, нанимая каких-то людей, а, я всегда понимаю, что да, вот этот человек, он очень сильный, он очень крутой, и я могу чему-то у него научиться, даже при нами, ведь очень многие боятся нанимать кого-то, кто там знает или имеет экспириенс больше, чем а, они сами. И тут то же самое, это про то, что... Я считаю, что в некоторые проекты нужно входить в кофаундерство с теми людьми, которые тебя могут научить, до чего вижена и масштаба ты можешь тянуться, и с кем рядом ты будешь расти.
1: Я, я вернусь, Наташ, я это, все-таки доуточню вопрос если ты позволишь. Я я понимаю, что люди живут разными масштабами картинки, разными масштабами бизнеса, разными масштабами проектов. И когда ты смотришь на это отстраненно диссоциированно такой, ну, это кажется очевидным. Ну, конечно, мы все разные. Но при этом как будто бы лично себя при этом обсуждении. Мы такие, ну, наш масштаб побольше остальных. Э, Нормально, в общем, мы тут устроились, все все хорошо со своим собственным масштабом. И в какой-то момент мы сталкиваемся и оказываемся в поле, начинаем работать, слушаем, начинаем дружить. Ну, не знаю, просто оказываемся в поле людей, которые в той или иной стезе э, живут другим масштабом. Иногда иногда запредельно другим. То есть ты таким масштабом даже не мог подумать, а, а, а он как бы или она и вообще нормально. Ему там хорошо или ей. И, э, и я, в общем, я понял. Я про себя скажу, а ты скажешь, как как, как тебе с этим. Я понимаю, что э, я познакомился там с несколькими учеными, а я тут э, иногда фантазирую о себе как о каком-то мыслителе. Я тут, в общем, суждения какие-то строю. Даже смешно об этом говорить. Но тем не менее, у меня в есть такая, в общем, штучка. И ему нравится так так о себе думать. Uh, я вот сталкиваюсь с людьми, думаю, Тимур, да ты, в общем, в свои прайм в подметки, вот сюда даже не годишься. Это, это тотально другая вселенная, просто это долбаная стратосфера, а ты как бы ну, от Земли оторвался и уже хорошо. И я в этот момент переживаю очень разные эмоции, там, от э, негодования до зависти, от какого-то самобичевания до отдовых приступов э, синдрома самозванца, который обесценивает вообще все, что ты сделал до сих пор, это же вообще теперь неважно. И это, если мы находимся там в поле смыслов, точно так же можно столкнуться с людьми в поле денег. Ты чувствуешь, что вроде бы заработал нормально денег, а потом начинаешь общаться с миллиардером и такой, ну, кажется, нет. Или ровно так же в поле э, концепции и вот бизнеса и горизонта мышления. Ты вроде как ну, нормально держишь свою картину мира на 3-7 лет вперед. И тут встречаешь предпринимателя, а он такой, ну, если в бизнесе нет 30 лет, то мы не заходим. И я такой, Воу". Аж а где же я в этом все?» Такого рода э, сравнения в тебя попадают? Или э, ты общаешься с ними, и я, я услышал твой ответ. Когда ты, когда ты сказала про позицию обучающегося, это очень понятный фрейм, это очень понятная роль, в которой комфортно с такими людьми, в, в позицию, в которой становиться. А, но рано или поздно мы как бы возвращаемся, выходим из этого диалога, возвращаемся к себе в квартиру или в свою команду, разворачиваем свои, в общем, крылышки, из обучающегося, в того, кто знает и ведет. Но развидеть этот диалог и контакт вот с этим вот э, монстром 30, с 30-летним прогнозом уже сложно. А... И, Д- я точно пись... понимаю, что это вообще мой глюк, мой сон, я его сню, и это может быть у других людей не так. Но как это у тебя? Оказало ли это какое-то влияние на тебя и помогло ли тебе... Почувствовать свою воду, вот эту вот свою температуру, свой свой диапазон запахов, в котором тебе ок, и признать, что есть другие, но с которыми тебе либо еще, либо уже, либо вообще не ок. И как тебе с этим? Вот я в эту сторону хотел заточить вопрос. В целом, если я захожу на какую-то личную территорию, ты точно можешь сказать, Тимур, знаешь что, в общем, вот и иди туда со своим вопросом, пойдем дальше. Так тоже можно? Я просто это решил доуточнить.
0: Мне кажется, я как-то образно поняла этот вопрос. У меня на него возникли какие-то мысли. Давай я просто расскажу, какие мысли возникли. Ну, если говорить про, собственно, про Сергея, как провизионера, который видит э, и видел э, вот эту идею на, там, 20 лет вперед, сразу мне было некомфортно, потому что, типа, 20 лет вперед, а мы же сейчас, я же вот здесь сейчас испытываю вот эти вот проблемы. Что мне с этим делать? Вот. И там одна, две, три, четыре, пять итераций я просто тоже начала к этому относиться так же спокойнее и там понимать, что, окей, это вот типа этап в три года, который нужно пройти. Это этап в полтора года. Вот это раз. То есть мне это вот какая-то практическая применимость, она мне помогла в каких-то вещах успокоиться и увидеть чуть-чуть дальше. А говоря про то, что есть люди, которые где-то шире тебя. Я понимаю, что меня это задевает в тех местах, где у меня есть некая нереализованность и большие ожидания от себя». Допустим, в в каком-то медийном присутствии, да, либо в в каких-то вещах, где люди как-то более стройно или структурно формулируют э, смыслы, э, либо там в части финансов, где я понимаю, что вот я живу сейчас в отеле, вокруг меня ходят э, товарищи в шапочках и в каких-то дубленочках, да, и они зарабатывают большие деньги, но они вообще не в диджитале. Вот, и то, как они это зарабатывают, э, кажется мне гораздо более простым, нежели то, как я пытаюсь зарабатывать. То есть я там выстраиваю маркетинг длиною в год, да, чтобы добиться каких-то вещей, которых они могут добиться за месяц-два. Вот. И я понимаю, что вот те вещи, которые меня в людях задевают, и которые говорят, типа, а вот ты вот ну что-то не то, что-то не там и не так. Я понимаю, что это, ну, наверное, те вещи, которые мне... Эм... Интересно было бы как-то зачелленджить в своих подходах, в своих форматах. То есть, ну, э, во-первых, какие-то вещи про про финансы, про то, что там мои модели и мои проекты, в которых я участвовала, они были про какое-то трудное зарабатывание э, денег, даже если больших, либо очень долгий путь к каким-то этим деньгам. э, либо про какие-то напрасные попытки, которые очень часто в проектах э, не приносили каких-то денег, и все выходило там, слава богу, на ноль. Ну то есть да, это та штука, которая меня, которая меня челленджит, которую я еще не пофиксила, не достигла, и не знаю, смогу ли пофиксить и достигнуть, и нужно ли мне это. Либо это тот же самый самозванец, который говорит типа, а вот смотри на него, а ты не там. А тебе все гораздо сложнее.
1: Спасибо большое, Наташа, за честность и открытость.
2: Мне хочется немножко подбить то, что мы обсудили. У меня рождаются примерно такие выводы из нашего разговора. Вот эта история про проекты со смыслом и про то, как этот смысл меняется и увеличивается, я для себя как бы сейчас вывожу примерно такие направляющие. С одной стороны, визионер – это такая, ну, как бы, под вид, что ли, функции внутренней. То есть э, вот ты, есть ты как визионер, есть ты как реализатор, есть ты как ну, какой-то там конкретный э, функционирующий единица. Э, и, в общем, про его развитие тоже можно думать. Да, и даже если сейчас, может быть, где-то кажется, что э, ты в каком-то не своем масштабе и хочешь как-то на этот масштаб повлиять, вполне себе можно выбирать инструменты э, для того, чтобы учиться, двигаться, увеличиваться и так далее. Вот. И как будто бы одним из важных этих инструментов, как минимум одним, является взаимодействие с людьми, с другим масштабом и частичная какое-то совместная с ними реализация чего-то для того, чтобы это как-то на тебя повлияло. Ну, тут я вообще, конечно, обожаю вот этот вот эту штуку, когда вместе с человеком что-то делаешь по, по возможности. А, во-вторых, я тут поняла, что пока вы вот это все обсуждали, что а, вот эта история про определить свое место. Да, и определить точку, до которой ты хочешь идти. Ну, то есть, да, может возникать какое-то количество переживаний на этом пути, но в целом все сводится к достаточно простой формуле: как бы где ты сейчас, что ты хочешь, а потом обработка всех переживаний по этому поводу, вот, а потом ну, там, выстраивание некого пути, и как будто бы одним из важных факторов является еще время которые ты себе даешь на то, чтобы пересобраться, созреть, понять, что в тебе устойчиво, что нет, да, и понять, где ты действительно учишься, потому что как будто бы мы довольно часто забываем, что мы чему-то учимся, а на то, чтобы научиться, нужно время. вот, И что у нас есть определенные вводные, и построить вот тот самый образовательный маршрут, э, а не хотеть от себя немедленных результатов прямо сейчас, это как будто бы важно, в том числе для того, чтобы снять вот эту тревожность и снять вот это вот э, ощущение самозванца и так далее. Э, И как будто вот конкретика... а к чему ты хочешь действительно прийти, она помогает справиться вот с этой фрустрацией от того, что тебе кажется, что ты недостаточно глобально помыслил, или ты недостаточно прекрасный визионер. Ну, То есть, окей, в этой точке как будто бы хочется себе задать вопрос, а к какому, собственно, образу результата ты хочешь прийти, чтобы тебя не разматывало по этой вселенной. И третий вывод, что, блин, спасибо, Тимур, что ты про это напомнил, что смысл на самом деле всегда есть, просто его скорее нужно увидеть, чем э, переживать за то, а правильный у тебя сейчас смысл или неправильный. И И это скорее про такое осознание, что ли, про внимание к этому, а не про, не знаю, изнасилование себя, достаточно ли крутой смысл ты сейчас придумал для того, чтобы его реализовывать. Вот я с такими
0: выводами сейчас выхожу. Вот, спасибо вам за эту беседу. Как у вас? Я, наверное, дополню про то, что смысл ты можешь выстроить какой-то глобальный, стратегический, да, то, что можно назвать виженом, а можешь для себя создать вот эти смыслы в процессе. То есть, что нас мотивирует, это же, это же про процесс, счастье это же про процесс, а не про конечную точку. И умение создать вот эти смыслы в процессе, то, что ты, допустим, соберешь себе классную команду, выстроишь с ними классную атмосферу, так что тебе будет хотеться каждый день с ними созваниваться, либо ходить там, с ними в одно место в офис. да, а То, что вы будете делать какие-то классные проекты, у вас будет на это бюджет. То, что это будут видеть, там, не знаю, миллионы людей. Окей, через два года там это все запустится. Но на пути к этим двум, к цели через два года... Вам тоже нужно понять, вот как вы будете себя там каждый день мотивировать это делать. Чем? И это в том числе про личный рост, про то, что у каждого в команде есть, то есть есть большой путь э, компании, какой-то цели, да, но у каждого в команде есть э, тоже свой некий э, путь э, взросления и развития. И это про то, что каждый из этих людей сможет э, взять от этого процесса, какую ты сможешь для этого человека выстроить ступеньку роста внутри вот этого проекта, либо процессов, какую ступеньку роста ты выстроишь для себя, поучаствуя в этом э, проекте. И это и про то, что ты можешь э, измениться, научиться взаимодействию вот с людьми вот такого уровня, да, вот такого вижена. И про то, что ты можешь э, создать э, diversity-команду в новой стране, и сделать э, офигенский концепт э, крутейшего проекта, о котором можешь потом говорить э, очень долго. Вот. И вот это тоже про, про вот это, не про то, что там только есть какая-то конечная цель и конечная мотивация.
1: Спасибо Я очень благодарен тебе, Наташа, за то, что ты э, с нами поделилась своим опытом Я утаскиваю у себя э, две, наверное, большие идеи Одна про э, такое очень вовремя, как и всегда, наверное, приходящее напоминание про э, позицию ученика Вроде бы, но очень понятно И очень полезно, и очень хочется быть учеником И не забывать о том, что эта роль есть И что, э, в общем... Не бронзовите, пожалуйста. А вторая история, она про Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И про признание того, что есть есть этапы, на которых ты полезен, на которых ты нужен, на которых ты создаешь смысл и то, что у тебя получается хорошо. И это нормально, когда ты идешь своим путем, проект идет своим путем, все идут своим путем. И сам факт того, что этот свой путь есть у всех и у тебя тоже, вот за это напоминание очень яркое и явное тоже огромное тебе. Спасибо.
2: Да, дорогие наши слушатели, если у вас возникают какие-то мысли на этот счет, желание прокомментировать, дать обратную связь, мы будем вам очень признательны. И очень смешно, что на моменте, когда Тимур заговорил про позиции ученика, молчаливо и тихо на цыпочках появился сын и, значит, решил включиться в беседу. Вот. Всем хорошего дня, спасибо, было круто.
1: У нас новый форматик. Мы поняли, что после того, как мы отпускаем гостя, мы хотим еще немножко с Машей иметь возможность обсудить на двоих, а что же это было и как нам после этого. А, поэтому новый форматик. А у меня, честно говоря, Маша осталось ощущение, что а, вообще все вызовы, связанные с масштабом, они прям супер персональные у каждого человека свои. Ну, там, вопросы какие-то, тараканы, которые в голове. И я уже внутри выпуска поделился своими тараканами. И сейчас понимаю, что э, так этому рад, потому что, кажется, ну, это действительно вывод. Но не бывает правильного масштаба, как и ты отметила, типа, не бывает правильного смысла. Бывает свой масштаб и свой смысл. И я понимаю, что вот в том сеттинге реальности, в котором мы находимся... Бывает суперсложно его просто признать и принять, если он где-то. Даже не то чтобы социально неодобряемый. Мы не говорим про там людей, которые уходят во шрам или там начинают ч- ч- что-то делать супер творческое, или наоборот там не видят никакого смысла, кроме зарабатывания очередного миллиона или миллиарда, а скорее про то, что вот... Мне кажется, еще корень проблем в в сравнении с другими. Это порочная и паршивая практика. Надо прекращать. Вот у меня такое ощущение по итогам.
2: Да, спасибо тебе большое. Я сформулировала какие-то свои основные еще выводы дополнительные сейчас. Я поняла, что вот э, как будто бы вопрос... Uh, про себя и про аутентичность свою и про вот это ощущение себя ценным uh, и что ты сейчас делаешь именно то, что нужно, это как будто бы про контакт с собой, uh, на который наслаивается с одной стороны вот то, о чем ты говоришь, но ну, сейчас, в принципе, вот это вот инфобизовый шум, там, расти в X-раз, ноль справа и вот это вот все они как бы создают uh, такую...
1: Ноль справа, господи, я только сейчас понял. Да, какая жесть
2: они создают такое как будто бы давление. А я как человек, который ну, подвержен влиянию, и я реагирую на это влияние, во мне это вызывает такое смятение, ощущение фома, себя недостаточно, еще какое-то. Это во-первых. А во-вторых, вот это внутренние внутренние вот эти голоса, не знаю, там, кому кому мы, кто кто кому отвечает, да, кто папе отвечает, кто маме отвечает, кто родственникам и так далее, или самому себе, что, ну, допустим, я там где-то сильно ошиблась много лет назад, и как будто бы я пытаюсь сама себе доказать, что нет, надо исправить эту ошибку, нет, вот мне нужно сейчас вот это вот сделать. А фокус как будто бы должен быть на вот этой связи, самим собой и пониманием, а что конкретно. То есть, вот, когда у тебя есть ощущение, что тебя что-то не устраивает, в этот момент не брать вот эти формы, которые э, сует общество, там, внешнее давление или собственные внутренние голоса, а прислушаться внимательно, а что тебя не устраивает, понять, в общем-то, точку этого отдаления от сегодняшнего дня, да, как-то подумать про это еще как про процесс, потому что Наташа вот очень интересную мысль сказала, что понимать закономерности развития процесса Процесса, потому что когда помимо отдельных проектов которые мы делаем есть еще некая линия и у нее есть некие тоже фазы и вот в какой фазе ты находишься как ты к этому относишься и какие инструменты тебе могут помочь с этим справиться то как будто бы вот на этом должен быть фокус а вот это все ощущение неудовлетворенности это просто сигнал Который ты таким образом обрабатываешь. То есть я, да, я. Как Метрика. Будто... Да, 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 это как боль это Это как симптом, который в итоге должен привести тебя вот к этим размышлениям, меня. Да, и меня тоже. К вот этим размышлениям, про, про контакт с собой и про прояснение вот этой вот картинки и ответом на определенные вопросы до состояния удовлетворенности на текущий момент и ясности на текущий момент. Вот, наверное, вот это мой ключевой вывод из сегодняшнего разговора.
1: Я вот тебя пока слушал, понял еще, что мы же все эти проекты делаем с собой, и мы так классно изучаем внешние разные инструменты, какие-то фреймы, подходы, книжки читаем. И это кажется, видится до определенного момента более приоритетным и более эффективным, чем исследование и узнавание самого себя или самой себя. А по факту получается, что... Я не знаю, с какого момента, может быть, с самого начала, но с определенной ступеньки точно основным ограничителем или основным драйвером становишься ты сам. И твое знание собственных сильных сторон, слабых сторон, уровня ресурса, такой инструкции к себе, того, в чем ты хорош, в чем тебе надо подучиться... И здесь и честное признание, и время на исследование, и внимание на погружение прям супер важно. Потому что в отсутствие этого, это, ну, как бы, натреснувший под под общим давлением фундамент не нужно класть очередную книжку. Надо разобрать и найти эту трещину или найти этот недовбитый столб, потому что выше определенного уровня ты просто здание на хилом фундаменте не сможешь построить. А фундамент — это я. Это мы. Да,
2: это правда. правда. И, И вот эта история про инструкцию по применению себя, она как никогда как будто бы актуальна, и, и когда мы говорим вот про то, что там мир стал уже не вука, а шива, и про то, что там антихрупкость и все такое, а, на самом деле единственная неизменная как будто бы единица — это ну, твой вот ты, да, ты как инструмент, у тебя нет другого себя, и это не про перепрыгнуть через голову, а про углубиться внутрь там, будет здорово, если это быстро, но это так происходит не всегда, но дать себе время на то, чтобы разобраться, а, собственно, какими какими частями и что именно ты собираешься делать.
1: И это того стоит. То есть, мне кажется, еще вывод этого разговора в том, что это того стоит, это занимает время. И как будто бы мы пришли в точку, в которую мы начали признавать, слава богам, время как ресурс. Но одновременно с этим мы мы как бы начали, видя, куда мы время сливаем, лучше я пойду еще и там что-нибудь еще поделаю. Что это я там вот с собой медитировать, что ли, буду? Или какие-то практики с собой делать? Не, чувак, это вот как раз, это классная инвестиция времени. Потому что она... Взращивает тебя, а дальше все выше сказано.
2: Да, я согласна. И мне кажется, это параллельные процессы. Ну, собственно, как... Мне кажется, мы уже приходили к этому выводу, и как будто бы еще раз хочется подчеркнуть, что внутренний и внешний мир, они как будто бы тут идут да. в параллели. Есть инструменты. И если про внешний мир ну, как будто бы фреймы построить попроще, ну, или взять уже готовые, то про себя несколько сложнее, потому что кажется, что исследование себя это какой-то супер бесконечный процесс, в который можно погружаться там годами, веками и так далее. Но на самом деле там тоже можно найти работающие инструменты и просто составлять и составлять свою картотеку вот этих приемчиков, которые помогают ощущать себя ценным, благополучным, счастливым прямо в процессе жизни.
1: Там как раз, мне кажется, последняя штука, которую мне хочется, наверное, отметить, в том, что разница в том, что снаружи ты можешь взять готовый фрейм его потестить и как бы остаться безэмоционально диссоциированным, безэмоционально диссоциированным и как бы не цепляться за то, что получилось, а внутри, поскольку готовых решений как бы нет ну, в смысле, есть разные подходы, и как бы некоторые лучше подходят, некоторые худше подходят, некоторые там, типа, здесь жмут, там. И ты все равно только через собственный собственный собственное время, собственную кровь, боль, под вот это вот, эти выводы сделаешь. И нет никого другого, на кого эту ответственность можно скинуть, нет никого другого, кому это можно делегировать, Не, это невозможно. Только ты, только сам, только собой. Вот там вот внутри можешь какие-то эти авгиевы конюшни, вагоны, не знаю, любую метафору попрыгать по полю с цветочками. Ну, В общем, это все только ты. И это как раз одновременно и пугает, ну, потому что иногда туда заглядываешь, и даже страшно. А с другой стороны, радует, потому что, ну, а никто другой, значит, чувак как бы... У тебя есть все возможности это сделать?
2: Да, и это все справедливо, конечно, при определенных ценностях, которые люди разделяют. Я вот сейчас подумала, что э, это как будто бы важно тем, э, у кого, кому важна ценность э, честности с собой, э, кому важно созидать, да. э, кому важно чувствовать себя благополучным и равным самому себе, вот это та самая аутентичность, и кому важно двигаться вперед в в этом самом благополучном состоянии. Аминь. Спасибо вам, дорогие слушатели. Будем рады вашему мнению в комментариях.
1: Да, пишите, пожалуйста, вопросики, комментарии в наше сообщество Курилку в Телеграме. Всем пока. Всем пока.
0: (laughs) to the people who sold the current km.